3: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Buenas
2: noches, hoy es lunes 18 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. En Texas cierran dos pasos ferroviarios internacionales para evitar que entren inmigrantes en los trenes y el gobernador firma una ley estatal que permite a la policía arrestar indocumentados y a los jueces deportarlos. Una masacre en Luta, a Guanajuato. Un grupo armado disparó contra decenas de jóvenes que celebraban una fiesta de Navidad. Hay una docena de muertos y múltiples heridos graves. Anuncian que aumentará la cantidad de los cupones de alimentos para personas de bajos recursos. Pero los solicitantes de hasta 54 años tendrán que demostrar que trabajan.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidán.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Maite, vamos a arrancar esta noche hablando de inmigración. Y es que Texas ya firmó la controversial ley SB4.
2: Así es, Ilian. Pero, ¿qué significa esto? Déjeme le explico. Esta ley le permite a los policías locales y estatales preguntar el estatus migratorio a una persona cuando es detenida. También les permite arrestarlos si no pueden comprobar que entraron legalmente a este país. Las penas en prisión pueden variar de seis meses hasta dos años.
3: Así es, Maite, también. La las cifras que nos da ya la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Solamente el día de hoy han reportado más de 3.000 migrantes por tren hacia Texas. Y
2: precisamente por eso es que se han ordenado suspender las operaciones ferroviarias hasta nuevo aviso. Y Francisco Cobo se encuentra ahí y nos amplía.
1: Hoy el gobernador de Texas firmaba la polémica ley que permite a la policía estatal y local cuestionar y arrestar a los inmigrantes sin documentos, mientras las autoridades federales decidieron cerrar temporalmente el cruce de trenes en dos de los puertos de entrada más importantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el cierre de operaciones será temporal desde este lunes en las fronteras de Eagle Pass y El Paso, Texas para redirigir personal de esos cruces a los puertos en donde se necesita ayuda para detener esta nueva ola migratoria.
0: Can stop all of this.
1: México puede parar todo esto. Ellos son la causa. ¿Por qué permiten que tantos inmigrantes ilegales entren a su país y crucen a Texas? Lo que ha hecho López Obrador es reprobable. Este lunes el gobernador también firmó una de la ley SB4 que faculta a las autoridades estatales a perseguir a las redes de traficantes de personas.
4: Los carteles están abusando de ellos y son víctimas del, del trata de humanos. Va a ayudar mucho a los agentes a continuar a hacer su trabajo.
1: Pero abogados y activistas señalan que las nuevas legislaciones impulsadas por el gobernador tejano son anticonstitucionales porque propician el perfil racial y la discriminación desde las policías. ¿Cómo van a saber que eh, tiene documentos o no? Entonces la única manera es... Por medio del color de su piel. En las calles de Texas muchos de los inmigrantes están atentos a lo que sucederá en las próximas semanas cuando se espera que organizaciones defensoras de los migrantes entablen diferentes demandas para tratar de frenar la SB4.
4: Como lo han hecho en el estado de la Florida que no, quieren, no nos quieren. Sin los emigrantes, Estados Unidos no puede no puedes salir. Según los términos legales,
1: esta ley podría entrar en vigor el próximo mes de marzo. Sin embargo, analistas señalan que esto se ve muy difícil debido a la ola de demandas que se avecinan. En Bronxville, Texas, Francisco Cobos,
2: Univisión. Gracias, Francisco. Y el expresidente Trump arremetió contra los inmigrantes y dijo que están envenenando la sangre de Estados Unidos. También usó una afirmación del gobernante ruso, Vladimir Putin, para criticar al presidente Joe Biden. En un meeting de campaña, Trump dijo que los inmigrantes provienen en gran medida de prisiones e instituciones mentales.
4: You know, when they let, I think the real
2: la campaña de Biden dijo que Trump canalizó sus modelos de conducta cuando repitió a Hitler, elogió a Kim Jong-un y citó a Putin.
3: Es que también diariamente las autoridades de la frontera están dejando en libertad dentro de Estados Unidos a miles de personas sin documentos. Los migrantes provenientes de 150 países y además como promedio cada día están cruzando la frontera de manera irregular más de 10.000, como nos cuenta Guillermo González. Todo esto estaría aumentando la presión para que la administración Biden tome medidas.
5: Las cifras no pueden ser más dramáticas. Reportes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras indican que al menos 5.000 inmigrantes indocumentados son liberados dentro de los Estados Unidos diariamente. Un informe divulgado por la cadena Fox señala además que 670.000 personas cruzaron la frontera evadiendo todos los controles de seguridad. La mayoría de estas personas vienen sin una preparación para llevar a cabo su asilo defensivo en las cortes de inmigración. Por lo tanto, eh, por supuesto, la consecuencia más natural sería que estas personas van a ser deportadas en un futuro no muy lejano. El informe señala que muchos de los inmigrantes que son liberados dentro del país son acogidos por organizaciones no gubernamentales que les proveen ayuda y en algunos casos los asesoran sobre cómo llegar a sus destinos. Agentes de la patrulla fronteriza han detectado inmigrantes de 150 países. El reporte de Fox advierte que la semana pasada, el número promedio de personas que irrumpieron diariamente en la frontera llegó a 12.000. La pregunta para mí es en dónde empieza el problema de inmigración, o en la frontera, o las razones por qué la gran mayoría, en estos casos de latinoamericanos, están teniendo que salir de sus países, y la política externa diplomática de Estados Unidos. ¿no? Algunos expertos en inmigración sostienen que muchos de estos inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal a los Estados Unidos no adoptan las medidas del gobierno ni acceden a las herramientas tecnológicas como la petición de citas a través de las aplicaciones en línea. Estas cifras se conocen al mismo tiempo que aumenta la presión política de parte de legisladores de los dos partidos al presidente Biden para que tome las medidas correspondientes para garantizar la seguridad en la frontera sur. Regreso contigo.
2: Gracias, Guillermo. Giancarlos Martínez, un niño de cinco años, estaba junto a su madre en un refugio para inmigrantes en Chicago y falleció el domingo en el hospital de esa ciudad. El pequeño fue llevado de emergencia, pero falleció una hora más tarde. El médico forense aún no ha dictaminado la causa de su muerte, pero un testigo dice que el niño quedó inconsciente tras sufrir una caída en el baño del refugio.
3: Y bueno, también la policía de Nueva Jersey está pidiendo a ustedes el público su ayuda para dar con los responsables del asesinato del dominicano Francis Medina, de 37 años. Ocurrió ante sus hijos menores. Testigos dijeron que Medina recogió a los niños en la escuela y estaba regresando a su hogar cuando le dispararon en más de 10 ocasiones desde un auto negro. La bala también hirió en la pierna a su hijo de 4 años.
2: Y los estados del este del país continúan bajo alerta de fuertes lluvias y vientos luego que una tormenta que causara daños e inundaciones durante el fin de semana. En la Florida unas 30.000 personas quedaron sin electricidad mientras partes de Tampa fueron inundadas. En Carolina del Sur algunas comunidades costeras sufrieron con residencias inundadas hasta por tres pies de agua. En otros estados hubo interrupciones del servicio eléctrico. 12 jóvenes muertos y otros 12 heridos de gravedad es el saldo de una masacre este fin de semana por hombres armados con los asistentes a una fiesta navideña en una hacienda en Guanajuato.
4: Empezaron las balas, todos a correr y, y yo nomás escuchaba así las balas como, por un lado y corriendo.
2: El presidente Manuel López Obrador calificó el crimen como atroz y se comprometió a hacer justicia en el caso. El mandatario atribuyó el hecho al aumento del consumo de drogas en esa zona.
3: Y nos quedamos en México y es que familiares y madres de las personas desaparecidas protestaron frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México. Querían mostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador su desacuerdo con la lista de personas desaparecidas, que bajó de 110 mil a solamente 12 mil. Desde la capital mexicana, la Seca nos tiene las reacciones y también lo que sucedió en las manifestaciones. Ando decía que todo...
0: Colectivos de familias de personas desaparecidas protestaron en distintos puntos de México para manifestar su rechazo al nuevo censo presentado por el gobierno federal, el cual aseguran desaparece a los desaparecidos.
3: Nosotros no vamos a permitir que él esté quiera ocultar
4: o quiera ocultarnos a nuestros desaparecidos.
0: La indignación explotó cuando el pasado 14 de diciembre el presidente afirmó que de los 110.964 desaparecidos ya solo había 12.377, tan solo un 11% del registro original. Y es que el nuevo censo afirma que más de 16.000 personas en el registro fueron localizadas, 17.000 ubicadas sin pruebas de vida y 26.000 sin datos suficientes de identificación.
3: Habían 126.000 desaparecidos, no es así
0: para los familiares de las víctimas el censo es un engaño, a la señora Alicia Trejo le dejaron un documento jurídico dirigido a su hijo desaparecido para poder así borrarlo del registro
2: que si él se fue por decisión propia tiene el derecho de negarse a que yo tenga información de él
0: de norte a sur el sentir de los colectivos es el mismo, El presidente le decimos que no se burle de nuestro dolor que no nos
2: pisotee la lucha que venimos haciendo todos los días.
0: Hoy las familias que se manifiestan aquí a las afueras de la Secretaría de Gobernación y que provienen de más de 90 colectivos distintos del país, se sienten burladas, engañadas por unas nuevas cifras que desaparecieron de un plumazo al 90% de sus desaparecidos.
2: La verdad es muy triste, lamentable y decepcionante porque yo sí voté por López Obrador teniendo la esperanza de que iba a ser diferente el tema de desaparecidos.
0: En la Ciudad de México, Gaby Claseca,
3: Univisión estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
2: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó. Por favor,
2: abre tus ojos.
1: Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¿Entendido?
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Y el Programa Federal de Asistencia Alimenticia ha sufrido cambios. Uno de ellos es el aumento en la cantidad de cupones para alimentos que recibirán las personas. El otro cambio son medidas más estrictas para determinar quién deberá recibir esa ayuda. Se estima que unas 750 mil personas quedarán fuera del programa. Juan Carlos González nos explica.
6: Son dos los cambios principales para las personas que reciben los cupones para alimentos debido a que son de bajos recursos. Uno de ellos es el incremento de un 3.2% en la mayoría de los estados del país.
3: Me alegra mucho porque es muy beneficioso para muchas familias que eso va,
4: va a ayudar a que obviamente mucha gente se pueda alimentar con mayor, mayor calidad de comida. ¿no?
6: Otro de los cambios del programa de asistencia de nutrición suplementaria o SNAP consiste en que el solicitante de entre 18 y 54 años de edad debe comprobar que trabaja por lo menos 80 horas al mes para calificar. Esta señora, quien prefiere ocultar su identidad, nos dice que ha sido beneficiaria del programa y que el gobierno debería enfocarse más en la gente que de verdad lo necesita.
4: Hay personas jóvenes más fuertes que uno y que piden que piden las estampillas y la verdad que no, no se lo merecen. Debería haber un, un examen o un estudio más profundo. Se
6: calcula que con estos cambios aproximadamente 750 mil personas podrían quedar fuera del programa, por lo que grupos que defienden inmigrantes y minorías se han opuesto, ya que dicen mucha gente se verá afectada. Los requisitos para calificar para este beneficio varían según el estado, especialmente en cuanto a los ingresos de la persona. Por ejemplo, aquí en California lo máximo que una pareja debe ganar para calificar es 25 mil dólares por año. En Los
3: Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Juan Carlos, gracias. El Departamento de Justicia puso en marcha una nueva base de datos nacional para que los agentes con antecedentes de mala conducta no puedan ser contratados en otros departamentos. Aunque la medida solo se estará aplicando a los agentes federales, el presidente Biden dice estar trabajando para poder ampliar esto a otras dependencias. Y muchos conductores se sienten aliviados, pues siguen bajando los precios del combustible en las gasolineras de todo Estados Unidos. Al parecer se debe a que varios en el país también tuvieron una gran producción petrolera, como nos dice el Lourdes del Río. Ahora lo que muchos están preguntando es hasta cuándo se van a estar manteniendo los precios bajos.
4: Es una buena noticia de costa a costa. Los precios de la gasolina han estado bajando, lo que significa que podremos llenar el tanque con menos. En Los Ángeles esto es música para los oídos de Enrique Rivera.
5: En estos tiempos ya ves que uno necesita dinero para mandar para sus países y pues esto le beneficia mucho a uno. Pues el gas que, que, que esté bajo.
4: En Miami, la noticia de precios más bajos se recibe con el mismo entusiasmo. Me parece excelente, pues ya que no va a afectar tanto a los bolsillos. <risa> que eso es lo que todo el mundo estaba, pues, preocupado, ¿no? Semanalmente, imagínate, tanqueando, tanqueando cada rato y ahorita, pues, que está así, hay que aprovechar. Según los expertos, los países petroleros agrupados por la OPEP junto a Rusia intentaron retirar producción para aumentar el precio del crudo, pero no tuvieron éxito.
5: No les duró esa estrategia, y básicamente no les duró la estrategia porque del lado de las Américas, en Guyana y en los Estados Unidos y Canadá particularmente, se ha estado incrementando la producción petrolera de una manera inesperada que los ha
4: tomado de sorpresa a los árabes. Esto ha logrado mantener bastante bajo el precio del crudo con los resultados que hoy experimentamos en las gasolineras. En un momento donde todo ha estado aumentando, cualquier disminución se agradece. En Miami ya se consigue gasolina a 2 dólares con 69 el galón y en Los Ángeles a 4.25. Claro, va a ver que en unos estados
6: es mucho más alto que en otros. Eso no es debido al costo del producto, sino a los impuestos.
4: Dentro de lo que cabe, es buenas noticias y ojalá se mantenga de aquí hasta todo el 2024 por lo menos. Y es que en efecto esa es la gran pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo los precios se mantendrán bajando o por lo menos estables?
5: Pues debería de mantenerse al menos de aquí al mes de marzo, finales de marzo, principios de abril. Con algunas esporádicas subidas.
4: Así que aproveche mientras dure, porque aunque esa es la proyección, con el petróleo nunca se sabe. Cualquier cambio en la geopolítica mundial podría modificar el panorama actual. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Y el próximo año millones de trabajadores recibirán aumentos salariales ya que la mitad de los estados del país planean aumentar el salario mínimo. Los aumentos llevarán el salario inicial a por lo menos 16 dólares la hora. En 22 estados los aumentos serán a partir del primero de enero, pero en Nevada y Oregón habrá que esperar hasta el primero de julio y en la Florida hasta el 30 de septiembre
3: un video publicado por Hamas muestra el ataque con un misil antitanques contra un convoy militar israelí en Gaza, impactando también a un camión que estalló en llamas. El video muestra a soldados israelíes sacando del vehículo a soldados heridos. El ejército israelí también ha admitido hasta ahora haber sufrido unas 127 bajas en el conflicto. Asegura además haber causado la muerte de centenares de militantes de Hamas.
2: Y al menos 111 personas han muerto y más de 200 resultaron heridas tras un terremoto en el noreste de China. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que tuvo una intensidad de 5,9 en la escala Richter. China estimó la intensidad en 6,2. El terremoto afectó a la provincia de Gansú y el epicentro fue ubicado a unas 60 millas de la capital providencial.
3: El Papa Francisco autorizó que los sacerdotes puedan bendecir a parejas del mismo sexo, pero el Vaticano aclaró que esto no cambia la posición de la, de la Iglesia sobre el matrimonio. También se espera que los sectores más conservadores de la Iglesia se resistan a la decisión del Papa Francisco, quien además durante años ha apoyado que las parejas del mismo sexo sean reconocidas en la sociedad.
2: Y en Paraguay, el gobierno dijo haber tomado control de una cárcel, la cárcel de Tucumbo, tras un reciente motín que dejó 10 muertos y decenas de heridos. Más de 2.000 agentes y militares descubrieron armas, municiones, explosivos caseros y dinamita en el interior del penal y trasladaron a unos 700 reos a otros centros penitenciarios.
3: En Argentina, al menos 13 personas perdieron la vida durante una poderosa tormenta con vientos huracanados y lluvias intensas que provocaron la crecida del río de la Plata. El fenómeno atmosférico también se generó por una gran masa de aire caliente y húmeda, que además se activó debido al fenómeno del niño. Solamente en Buenos Aires hubo más de 600 llamadas de personas pidiendo ayuda. Funcionarios de la Agencia de Vida Silvestre en Colorado liberaron a cinco lobos grises en un remoto bosque de las montañas rocosas. Esto como el inicio de un programa para reintroducir a la especie en la región. El programa fue aplaudido por votantes demócratas, pero rechazado por conservadores de la zona rural. También a los rancheros les está preocupando los posibles ataques de estos lobos a los animales de sus granjas.
2: Bueno, y una familia en Lexington, en Kentucky, hizo lo que muchas otras familias hacen en esta temporada. Compraron un arbolito de Navidad y la madre lo decoró. Hasta ahí <risa> todo iba bien, todo iba normal.
3: Pero bueno, este arbolito venía con adorno incluido y vivo, porque cuatro días después esta familia descubrió un búho bebé Ay, quien pues decidió formar parte de la Navidad de esa familia.
2: Ay, qué hermoso. Bueno, que sea y que traiga muchas... Buenas cosas esa Por familia. supuesto.
3: Luego lo liberaron. El mío
2: vino <risa> sin nada y ni huele. <risa> ni adornos.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, Compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir
6: en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.